0: Witamy. Kolejny odcinek podcastu o kawie. Jest Konrad.
1: Dzień dobry, Pawle.
0: Witaj. Sporo się dzieje u nas. Jesień to co roku bywa
1: pracowita. No właśnie, zwłaszcza wrzesień i październik, bo później mam wrażenie, że taki trochę się marazm wciska w nasze no, my mieliśmy działania.
0: takie pracowite te wakacje, bo chwaliliśmy się, że bardzo wzrosła nam liczba odsłuchań podcastu, za co bardzo wam dziękujemy i też naruszyliśmy no, z taką mocną energią i dużo myślimy o planach. Są pewne tego efekty. Zapraszamy Was na serwis Patronite, bo jesteśmy już tam z podcastem.
1: Patronite.pl, łamane na podcast do kawie. No Liczymy na to, że wesprzecie nas tak, żebyśmy mogli na przykład nagrywać rzetelnie co dwa tygodnie, na przykład w każdy wtorek o 13, albo w każdy czwartek o 17, wypuścić odcinek, albo żebyśmy mogli nagrywać wszystko na wideo. Teraz no. zrobiliśmy taką próbę. Mamy
0: z nowym gościem. W ogóle dużo mamy pomysłów, ale tymi pomysłami trudno jest przebić dzisiejszego gościa.
1: Tak, no tak. Krzysztof Barabosz.
0: Tak, jeśli myślicie, że Hard Beans, z którym kojarzycie Krzysztofa, to palarnia kawy, to, to po się tym odcinku... Bardzo mylicie. <laughs> bardzo
1: mylicie. To jest
0: dobrze noliwiona maszyna.
1: Mm -hmm. no to jest w ogóle jakieś taka ce połączenie centrum badawczego z fabryką sprzętu z, eks z eksporterem wiedzy i, i jakiś nie wiem idei na Bliski Wschód i z dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwem mm -hmm. słuchajcie A my przy okazji jesteśmy... Krzysztof ma siedem młynków komendanta nie wiem czy ktoś I czy
0: warto wymieniać na nowy. bo
1: no on ma Taki ten nowy temat jest. on ma ten nowy młynek i powie wam podkaście, dlaczego albo dlaczego nie wymieniać starego komesia na nowego komesia. Mimo wszystko to taki odcinek z akcentem biznesowym, więc jeżeli hmm. też działacie
0: w biznesie i prowadzicie kawiarnię albo palarnię... No
1: właśnie, bo Krzysztof Naszka przykład omawia badania, w których sprawdzili, jak przechowywać kawę. I to hmm. nie są takie, wiecie, frikowskie historie, tylko to taka prosta, rzetelna i fajna wiedza. I Krzysztof przyjechał specjalnie, żeby z nami porozmawiać z Opola pociągiem i miał na plecach plecak, a w plecaku miał y, kilka, że, kilka, po prostu no cały plecak miał wypchany rzeczami, które nam zostawił, żebyśmy mogli wam rozdać. Także śledźcie nasze media
0: społecznościowe. Rozdamy wam rzeczy od Krzysztofa Instagram. i od Heartbeams. Dokładnie tak. I też dołączcie do naszego newslettera na podcastokawie.pl. Też trochę odświeżyliśmy stronę.
1: Jest, jest miejsce na zostawienie swojego maila i wtedy będziemy... Ja to jestem w ogóle w szoku, Paweł. Jak ty w ogóle to, to zrobiłeś? Wszedłem na tą stronę pewnego dnia, ona wygląda zupełnie inaczej niż ostatnio. Hmm. No to jest wszystkie nowe technologie. Kilka kliknięć i jest nowy Teref, układ WordPressu. Pewnie siedziałeś dwa dni nad tym.
0: Nie, ale zawsze to zajmuje więcej, niż by się chciało. No trochę zmierzasz do tego, że praca nad podcastem
1: można powiedzieć, że jest po prostu pracą. Tak, jest angażujące. Dlatego myślcie ciepło o nas i o Patronite'cie i posłuchajcie naprawdę bardzo fajnej, ciekawej, otwierającej oczy i uszy rozmowy z Krzysztofem Baraboszem. Świetny koleś.
0: Bardzo jesteśmy zaskoczeni. Jestem pod ogromnym wrażeniem ja też. działania
1: Działanie Ja myślałem, że to duża firma, a teraz to myślę, że to jest jeszcze dużo więcej. Jeśli myślicie, że dużo w kawie to dzieje się w tych
0: miastach, w których są popularne kawiarnie, to po tym odcinku możecie
1: się trochę zdziwić. No właśnie, to zapraszamy, jak to mówi Krzysztof, na, na Małą Wieś w opole. Dzień dobry, zapraszamy. Ja się czuję taki trochę dzisiaj stremowany tą rozmową. Dlaczego? No dlatego, że przyjechał do nas człowiek, który robi doktorat z kawy i który stawia trzecią halę kawową. I przyjechał specjalnie dla nas. Tam bardzo miło. No,
2: zawsze to jakaś okazja wyrwania się ze wsi.
1: <grym> ze wsi. Witamy w Wielkim Mieście, w Krzysztof Barabosz, Hard Beans, Coffee Roasters. Tak mówią. Opole, miasto wojewódzkie.
2: No większe od Miami w powierzchni, to zawsze powtarzam.
0: <grym> ja, ja w weekend wrzuciłem zapowiedź tego odcinka na media społecznościowe i tam kilka twoich nie wiem, takich tytułów skopiowałem wiesz, takie z serwisu społecznościowego i napisałem, że jak się spotkamy, to dokładnie powiesz czym się zajmujesz, bo tam sporo było. Od mistrza ceremonii...
2: Wszystko. Na przestrzeni dekady ponad w kawie już, już się wszystko przewinęło. Od, od zmywakowego, na początku wiadomo, trzeba zacząć w ten sposób, poprzez baristę, kierownika kawiarni, a równolegle działalność taka społeczna, czyli organizacja zawodów baristycznych, Proinfuzja Liga Baristów, takie różne zawody nasze wymyślone, jak, jak Livestream, Latte Art Battle, który robiliśmy ze Szwedami, komandante Cup. No i ostatecznie przez prawie 5 lat SCA i organizacja Mistrzostw Polski Barista. Łącznie tych eventów do zakończenia tak zwanej kariery eventowej, która była w ubiegłym roku w Warszawie w, we wrześniu, w październiku. Około 100 imprez współorganizowałem w no kraju i za granicą.
1: wiele osób ze świata kawy najbardziej możecie kojarzyć i Twój głos właśnie jako prowadzącego, jako MC mistrza ceremonii z, z mistrzostw Polski, z różnych imprez kawowych. Tak. No, no. Ale Twój główny tytuł, rozumiem teraz, to jest. To jest dobre head, pytanie. Head of, head of coffee, tak?
2: Oficjalnie różne mam stanowiska. Mm. Head of coffee to jest takie uniwersalne i chyba najbardziej dopasowane. Mm. Jak mamy e, rozumieć tego
1: head of coffee?
2: Czyli osoba odpowiedzialna, w pełni odpowiedzialna za wszystko, co jest związane w, z kawą w, w branczu zwanym Hard Beans Coffee Roasters. Ogólnie już Hard Beans, czyli matce, firmie matce, czyli od zielonego ziarna po wypalenie, kontrolę jakości, ale też całą działalność badawczą, projekty badawcze i rozwój firmy.
1: No dobra, to po, po kolei, bo cały czas twoje nazwisko istnieje na opakowaniach. widzę twoje nazwisko, twój autograf w zasadzie, na opakowaniach kawy z Beans jako Head Roaster, tak? Dobrze? Tak. Dobrze, że spojrzałeś YouTube-paczkę? Nadal najdroższe kawy wypalam Roastmaster, ja. Roastmaster, no właśnie. No i Palenie kawy no to jest taka żmudna, mrówcza praca. Palisz, palisz jeszcze trochę kawy, tak?
2: No zdarza mi się, tak. Mhm. Jeszcze, jeszcze mi się zdarza. Kilka tych tysięcy baczy wypaliłem. Nadal gdzieś jestem na początku tego procesu, czyli zawsze jak wdrażamy nową kawę, to profilowanie, wybór odpowiedniego profilu i ustawień pieca, potem żmudne kapingi. Sam, sam dobrze wiesz, jak to jest. To jest jeszcze nadal moje zadanie, ale jak już dojdziemy do wypracowanego profilu, to wtedy już on jest oczywiście udoskonalany przez, przez zarówno Piotra, teraz Grzesia, którzy stoją przy piecu i oni tak naprawdę wypalają 90% produkcji naszych kaw. Ja natomiast dbam o to, żeby smakowało to w filiżance, czyli jeżeli coś jest do skorygowania, zawsze mamy taki dzień w piątek, kiedy to stawiamy sobie wiele filiżanek na stole produkcyjnych, odpalamy kropsterat, odpalamy wszystkie linie i analizujemy, co można ewentualnie poprawić, żeby następny wypał był lepszy. Oczywiście zawsze jest tak, że ostatni bacz jest tym najlepiej smakującym na stole, ale, ale no to tak. To
1: chyba faktycznie dużo tych filiżanek musicie postawić, bo też wasze Menu, To, ile macie kaw w ofercie, jest imponujące. Dużo macie kaw, prawda? I to są też takie kawa? Dużo, no. Na, od, od samego początku
2: mieliśmy 190 kaw. Od samego początku istnienia palarni, bo gdzieś tam w, w, w Green Coffee, na Kropsterze mi ostatnio pyku, pyknęło 190, więc mm -hmm. 190 kaw udało mi, nam się mieć w ofercie różnych.
1: A teraz ile macie? Pędziesz? Kilkanaście pewnie. Co Kilkanaście
2: różnych? na pewno. Kilkanaście. Na pewno 10. 10 może, no, troszkę więcej, ponad 10. Jakbym się zastanowił, to na pewno bym do tego doszedł. Więc tak, no jak robimy cupping, to jest tych żanek 15-20 na stole. Oczywiście nie stawiamy wszystkiego. Zazwyczaj, jeżeli już mówimy o takich podstawowych kawach pod espresso, w tym przypadku dużo bardziej sugerujemy się kolorem i jeżeli wszystko jest w punkt, jeżeli chodzi o parametry, to nie stawiamy tego na stole.
1: Tak jak będzie gwiazdka i przypis kolorem, czyli... Eee, czyli oceną, tak. To... Wy, wypalone ziarno sprawdzacie pod, pod względem, no właśnie takim urządzeniem, kolorymetrem, czy Dokładnie. pasuje do waszego profilu, do waszego planu palenia, Tak.
2: Tak, każda, każda kawa ma swój, tak jakby, zakres, plus minus dwa punkty. Jeżeli w tym punkcie jest, to tej kawy nie stawiamy na stole, bo wiemy, że to jest, powiedzmy, ten cel, który chcieliśmy osiągnąć, czyli stopień palenia, na który chcieliśmy wypalić dane ziarno. Jeżeli coś się odbiega, to wtedy leci to na stół albo do ekspresu.
0: Dobra, spróbujmy może właśnie powiedzieć, scharakteryzować hard beans, bo my też w takiej korespondencji, gdzie ustalaliśmy jeszcze szczegóły naszego spotkania, nagrania, to wspomniałem, że jesteśmy ciekawi, czy Harbins to właśnie firma trochę handlowa, produkcyjna, czy już firma badawcza, albo jak te akcenty i wagi e, gdzieś e, wirują?
2: To, jest, tym, to jest dobre pytanie, bo to się dy, dynamicznie zmienia. E, czyli Harbins rozpoczął swoją działalność w 2017 roku stricte jako palarnie kawy. Ale ta palarnia kawy od razu była działem takim badawczym, bo od razu budując palarnię, chcieliśmy odpowiedzieć na kilka takich kluczowych pytań. Tak jak ten największy projekt, który właśnie się kończy, to jak przechowywać zielone ziarno, żeby w momencie kiedy inwestujemy w dość drogi surowiec, Trzeba mieć pewność i gwarancję, że, że jakość tego surowca nie spadnie drastycznie przez to, że coś nie dochowaliśmy my jako palarnia.
1: A jak długo ten, ten projekt prowadziliście? Trzy lata. Trzy lata.
2: Trzy lata, choć wszystkie próbki jeszcze mam w magazynie. Po hmm. 10 próbek z każdej kawy od zbiorów 2018 przez zbiory 2019 i 2021. I chcę te kawy jeszcze tak trzymać parę lat. W tym magazynie. I, i, i to, to był to projekt zwadać.
0: finansowany ze środków Unii Europejskiej, tak? Bo to tak. jest może istotne, mhm. tak, żeby tak tutaj... kontekst tego, co robicie.
2: Tak. Tutaj sporo staramy się sporo korzystać, na ile jest to możliwe, z grantów Unii Europejskiej, ale też grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bo Jeden duży projekt właśnie zielonego ziarna, czyli stworzenie tych, sprawdzenie i stworzenie idealnych warunków do przechowywania zielonego ziarna, to był projekt unijny. Natomiast takie urządzenia jak hardtank, czyli, czyli, czyli nasz macerator czy macerator-pergorator, do to poczekaj, produkcji, zanim przejdziemy
1: do waszego mm -hmm. nowego dziecka, do Hartanka i do starego... To innego, wracajmy to... jeszcze do palarni. No, nie, nie, to ja bym chciał, żebyś powiedział, podsumował jednym zdaniem, trzyletni Projekt. proces badawczy. Mm -hmm. To znaczy, co wam wyszło z tego? Jak przechowywać kawę, żeby było dobrze?
2: Po pierwszy rok, żeby też troszkę to rozjaśnić, pierwszy rok przechowania kawy robiliśmy bardziej na celu poznania metodyki i... Co zbadać najlepiej, żeby osiągnąć dobre rezultaty? Tutaj współpracujemy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej. To jest sieć Łukasiewicz w Blachowni w Kędzierzynie Koźlu, więc tam ciężka
1: synteza organiczna.
2: Tak, tam się dzieje dużo chemii. E, trzeba było się uczyć w szkole. Nie słuchałem na chemii aż tak ja to, bardzo. Teraz ja muszę to nadrabiać. Tam nie słuchałem. Więc więc pierwszy rok. Z, Postawiliśmy sobie za cel, żeby poznać tę metodologię i jak najlepiej um, przygotować się do tego badania. W drugim roku ponownie kawy, które pochodziły bezpośrednio z plantacji, na których też miałem okazję być, um, wprowadziliśmy do magazynu i przez 15 miesięcy regularnie co miesiąc zielone ziarno i palone ziarno było oceniane. Również sensorycznie, czyli mieliśmy tak zwane sesje cuppingowe, podwójna ślepach próba, potrójne kodowanie, więc. Nie było szans wiedzieć, no co to, jest w filiżance.
1: Tu się w Tobie odezwał naukowiec. Troszkę Próbujesz tak. Próbujesz nam tu wyjaśnić, że było wszystko dobrze zbadane, my to wierzymy, A teraz. teraz powiedz tym tak. wszystkim rezultatem,
2: rezultatem jaki uzyskaliśmy jest zaskakujący i co zabawne teraz się powtórzył. Mhm. Najlepszymi wynikami i najlepszymi warunkami do przechowywania zielonego ziarna było 10 stopni i worki jutowe.
1: No właśnie, jak to napisałeś pierwszy raz na LinkedInie, to ja zrobiłem, znaczy nie zrobiłem, bo nie wiem, ale jakbym umiał, to bym zrobił taką ikonkę z, z takiej żaby z wielkimi oczami.
2: Tak, to, to, no, dla nas też to było yy, zadziwiające z tego względu, że yy, założeniem całym projektu na, na początku w 2018 roku było to, że mrożenie jest najlepsze. I taka była nasza hipoteza. Mrożenie już udało nam się wykluczyć po pierwszym roku, że, że wcale nie. Dla kawy palonej tak, bo tam jest bardzo niskie, bardzo niska aktywność wody i bardzo niska wilgotność, więc tutaj mrożenie jak najbardziej przedłuża świeżość. To doktor Samo Smyrke z hawu, z, z Curychu przebadał bardzo dobrze i jego badania są dostępne online. Natomiast w przypadku zielonego ziarna mrożenie nie, 10 stopni. Worek jutowy jest nadal dla nas zaskoczeniem.
1: No dlatego mówili, że grain pro albo najlepiej... Wakuum. czyli takie worki z oddesanym powietrzem. Tak,
2: no wakuum teraz chciałem obalać i tak się składa, że się udało. Czyli, czyli po, tym, po zakończeniu, po 15 miesiącach badań, Udało mi się jeszcze raz pozyskać surowiec, ale tym razem bezpośrednio spatio, czyli kawa ze zbiorów 2021 została spatio wysłana samolotem w próżni właśnie do nas w marcu tego roku i od razu trafiła do worków jutowych, do worków GrainPro i Bakum. I tutaj chcieliśmy jeszcze sprawdzić bliższe komory 10 stopni, więc było 7 stopni, 10 stopni, 13 stopni. Jeszcze na wyniki analizy chemicznej czekam. Myślę, że to jest kwestia dwóch, trzech tygodni, natomiast cupping, który był przeprowadzany na tych samych zakodowanych próbkach przez Q-Graderów i, i sędziów i AST, odbywał się dwa tygodnie temu. Najlepszą kawą na stole była Juta 10 stopni ponownie. Ponownie, niesamowite. A najgorszymi kawami na stole były kawy z Wakum
1: nawet dlaczego tak może być?
2: To jest prawdopodobnie kwestia zmian, czyli zabranie powietrza, ziarnu a i otwarcie tego worka po jakimś okresie sprawia, że zaczyna bardzo szybko prawdopodobnie szaleć aktywność wody i chłonąć. To jest jeszcze do sprawdzenia molekularnie. Myślę, że to jest kolejny temat do przebadania. Na razie z ciekawości chciałem sprawdzić tą tą próbkę z wakuum. Na razie trudno wyciągnąć wnioski, bo jeszcze potrzeba więcej danych, żeby wyciągnąć wnioski. To, co jest pewne, to Grain Pro trzyma najbardziej stabilne warunki. Że najmniej zmian zarówno chemicznych, jak i fizyko-chemicznych mieliśmy w, w, w opakowaniu Grain Pro, GrainPro. Pro było super stabilne.
1: Grain Pro to jest taki worek zielony z grubej tak, folii. Z
2: grubej folii, który też oddycha, czyli oddaje na zewnątrz, ale nie pochłania. Natomiast no, o dziwo, nie wiem dlaczego, ale drugi raz, czy nawet trzeci raz powtórzyło się 10 stopni worek jutowy, najwyżej punktowany.
0: To jest tak, że nie było wcześniej takich danych,
2: takich badań na nie, rynku? Nie, nie ma.
0: One są bardzo użyteczne z punktu widzenia właściciela
2: palarni? Myślę, że jeżeli, jeżeli opracujemy, bo tutaj kilka artykułów naukowych wyjdzie, już jeden na, na ResearchGate i Scientific Reports będzie niebawem. To jest taki po 12 miesiącach. Jeszcze chcemy wypuścić taki całościowy. Problem jest taki, że ilość danych, jakie mamy z tego projektu, jest tak ogromna, że ciężko to zawrzeć w jednym artykule, ale staramy się w dwóch, trzech artykułach zamknąć ten projekt. Oczywiście wszystkie będą open source, więc dostępne dla całej społeczności. I chcemy pokazać, że naukowo gdzieś tam potwierdziliśmy, że, że przechowywanie w około 10 stopniach, najlepiej też w GrainPro, no bo to jest stabilne. Wiadomo, że nikt nie kupi kawy w wakum albo w GrainPro i, i nie przesypie będzie przesypie do tak. juty, bo jest to skrajnie nieodpowiedzialne, ale, ale takie warunki nadają najlepsze możliwości zachowania jakości, co też jest fajne, bo zachowanie magazynu w 10 stopniach jest dużo tańsze niż w minus 10 stopniach. Więc pod względem ekonomicznym jak najbardziej 10-13 stopni to są fajne warunki. Na ten moment nasz główny magazyn jest ustawiony na 13 stopni. A wilgotność? 50% plus minus 5. Staramy się być neutralni. Możliwe, że to będzie znowu kolejny temat, który poruszę, czyli zostawimy 10 stopni i ustawimy cztery różne wilgotności. Znowu za 2 lata się dowiemy coś więcej, co, jak wpływa wilgotność na, na przechowywanie warunków. To co, to, co jest od razu gdzieś tam mogę powiedzieć, to 20 stopni i wszystko powyżej zabija kawę w miesiąc. Czyli jeżeli macie nie wiem, powiedzmy, 86 punktów w Kenii, trzymacie ją w warunkach temperatury pokojowej, to za miesiąc macie minus 3 punkty. Bez problemu. Nieważne, czy to jest Grain Pro czy Utah.
1: Okay. Słuchacie człowieka, który dzisiaj się dowiedział, że już oficjalnie, że będzie robił doktorat. Gdzie będziesz ten doktorat robił?
2: Na Politechnice Opolskiej, Inżynieria Mechaniczna. Spalenia Ale... kawy.
1: No właśnie, mówiłeś, pisałeś, że to będzie pierwszy w Polsce doktorat z kawy speciality, że tak powiem.
2: Tak, no nie wiadomo mi nic o innym, a staraliśmy się szukać prac naukowych na ten temat, nie ma. Tutaj też będzie taki temat dość ciekawy, poruszany, czyli relatywność tekstury ziarna i jej wpływ na wypalanie kawy. Czyli jak struktura ziarna, chropowatość, porowatość, mapowanie i ocena... Tych parametrów ziarna może się przełożyć albo czy się przełoży na lepsze profilowanie kawy, czyli lepszy transfer energii do ziarna. Zobaczymy za 4 lata, bo to jest czteroletni przewód doktorski.
0: A powiedz mi, jak się zastanawiam, bo wiesz, w palarni gdzieś ta kawa jest składowana. Tam mówiłeś o tej znaczeniu temperatury, aby zachować jej jakość, ale jeszcze zanim ona dotrze do polarni, no to też pewnie jest, teraz można powiedzieć, narażona na wyższą temperaturę. Jak jest z tą jakością. Wiesz, no to jest, jest ogromny
2: problem, bo ciężko jest kontrolować transport, a on zajmuje bardzo dużo czasu. Chociażby ten rok pokazuje, jak opóźnienia w kontenerach przekładają się na to, że chociażby, nie wiem, Kenie się pojawiły dopiero w lipcu, tak. teraz spływają Etiopie, gdzie zazwyczaj one są w maju, więc mamy już 2-3 miesiące opóźnienia. Same, same te gwatemale które aktualnie zakończyliśmy ocenę, Finka La Maravilla i El Oregano, to są dwie katury, jedna Natural, druga łoszt one dopiero w tym tygodniu spłynęły do Polski, gdzie my już skończyliśmy półroczne badanie nad tym ziarnem, więc mm -hmm. Straciliśmy pół roku, tak naprawdę, odbiorcy tracą pół roku, tylko i wyłącznie kwestii logistycznej. No okej, okay, jeszcze jest trymil, jeszcze jest leżakowanie, no, powiedzmy, że lotniczo taka kawa byłaby w maju, jeżeli by wszystko dobrze poszło. No,
1: tak jest szansa, że ta kawa, nie mówię, że ta konkretna, bo ja też zamówiłem tą kawę, więc mam nadzieję, że ta nie, ale mogła leżeć równie dobrze w palecie, w jakimś magazynie. Czekając tak. na kontener w Oczywiście. 25 stopniach,
2: prawda? Nawet więcej, bo, bo w krajach producenckich może być cieplej. No da, się, da się temu zaradzić. Nie, nie powiem, że nie, bo, bo z Panamami tak robimy, gdzie po prostu jak już tylko jest ziarno gotowe, to trafia do samolotu Samolot. i przylatuje, ale znowu kosztowo, ok, jeżeli mamy do czynienia z kawami za 100 plus dolarów, fajnie je wysłać. Mm -hmm. bo powiedzmy ten współczynnik ceny za transport lotniczy do ziarna i jakości ceny ziarna nie jest taki wysoki, ale jeżeli mamy mówić o klasycznie, nie wiem, jak już mówimy o Gwatemali Łewę, Tenango SHBEP i mamy ją wpuścić w samolot, no to byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne. To by była dwa razy dłuższa. <głos》>, dokładnie, mm -hmm. za sam transport. Więc tutaj... Plusem jest to, że dużo już zmian zachodzi, bo, bo też zaczynają się pojawiać kontrolowane kontenery. One są droższe, ale są też kontenery... Kontrolowane,
1: że które... takie klimatyzowane. Tak, 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 że no.
2: jest kontener, który ma tam 18-16 stopni, jest klimat w środku, jest cały czas to no, tak. wszystko monitorowane.
1: Tak samo jak te kontenery na tirach po prostu.
2: Dokładnie wtedy to przyjeżdża, w, powiedzmy, że w kontrolowanych warunkach, ale nadal to jest ten kluczowy element, który też można by było zbadać, jak sam w sobie transport ma, przykłada się na no to już jakość. masz
1: yy, na habilitację <laughs> tak, materiałów. To na kolejne dziesięć, no, ale to Rozumiem, lat. że no,
0: tutaj działamy, aby tak zminimalizować spadek tej jakości, tak? Czyli tak. chodzi o magazynowanie w takiej
2: palarni jak u Ciebie. Jak już, tak, jak już mamy strony. ziarno w, ziarani, w palarni, to co zrobić, żeby jak najdłużej to, to ziarno zachowało jakość? No, Chciałem no,
1: powiedzieć, że wilgotność mamy dobrą. No, wilgotność teoretycznie...
2: Dobrze, jakby nie schodziła poniżej 40 i nie, nie przekraczała 60 zazwyczaj, ale jeżeli chodzi o, o temperaturę, no to im niżej, tym lepiej, ale nie poniżej 7, mhm. bo to już zauważyliśmy, że w 5 stopniach zaczęły zachodzić zmiany jakościowe. Ale to też jest kwestia taka, że komora trzyma plus minus jeden, czyli od czterech do 6 stopni, w czterech stopniach już się zmienia gęstość wody, więc zachodzą jakieś zmiany molekularne w samym ziarnie. Nie powiem, jakie, bo nie wiem, jeszcze nie, nie, nie no doszliśmy do tego.
1: Postawmy kropkę dalej, ale Tak, którzy właściciele Palarino
0: słuchają, także tam fajnie, nie? Tak, to fajnie, Tak, to, im chłodniej,
2: tym lepiej. Im chłodniej, tym lepiej.
0: No, mówiliśmy właśnie o tych takich głównych jakby, filarach działania Hard beans. To są te prace badawcze. Trochę przerwaliśmy, mówiłeś o przy tym finansowaniu, że Hartang jakby trochę jest inna historia, jeśli chodzi o, no właśnie o to finansowanie, że to nie, nie unijne. Chociaż to mimo wszystko jakby zmierzam do tego, co jeszcze robicie. Tak? Ale może zakończmy jeszcze ten temat właśnie odnośnie Hard
2: Hartang to jest kolejny pomysł, który rzuciliśmy na tapetę w 2018 roku, czyli no jest w Colbrook. Colbrook staje się coraz bardziej popularny. Widzimy je wszędzie. Też w kofeinach serwowaliśmy
1: przez, o, przez wiele lat To tak? Kofeiny to kawiarnie. Z których się wywodzi Hard beans, mm, czyli, tak.
2: czyli tak jakby e, góra. Dziadkowie Hardminsa, Rodzice Hard beansa, to, to kofeiny. E, więc e, problem był taki, że o, ciężko było zawsze o powtarzalność. Ten smak był utleniony. No, no
1: powiedzmy sobie wprost, że jak wkładamy na dobę dużo kawy, do dużej ilości wody jeszcze tego się nie miesza. Raz w takiej temperaturze, raz w śmakiej, to może wyjść bardzo różne rzeczy z tego, prawda? Bardzo na, różne. Na dodatek zwykle po trzech dniach to już zachodzą tak. takie zmiany, że się tego pić nie da.
2: No, mikrobiologia to, to, to jest swoją drogą. Już robiliśmy te badania mm. przez, przez dwa lata mikrobiologiczne. To, co się dzieje w Kolbrudu, to nadal się dziwię, że jeszcze ludzie żyją. E, bo stężenie bakterii i różnych pleśni i drożdży to jest w ogóle kosmos.
0: Mówisz o takich puszkowanych, butelkowanych. Tak? O, o takich, o takich
2: prostu... 24 godzinach. Po 24 godzinach to to, co się dzieje w Kolbrudu, to jest...
0: Chcesz zrobisz w domu, tak? To tam jest to, galaktyka to jest to już.
2: No, jest jest galaktyka w środku. Więc no, rzuciliśmy temat na, na tapetę, czyli, czyli jak zrobić to szybciej, bardziej higienicznie, łatwiej, no bo mamy do czynienia z, z pokoleniem ludzi, którzy potrzebują łatwych rozwiązań. Czytaj milenialsi, czyli prosto ma być nacisnąć start i ma działać.
1: No ale mówmy się, że jak jest y, niedziela, 11.30, a to by się skończy Cold Brew, no to, to następne jest... będzie w poniedziałek Dokładnie. o No to, to
2: mieliśmy nie? te problemy w kawiarni właśnie, że była super pogoda, Cold Brew się kończyło, ludzie chcieli Cold Brew, nie było Cold Brew. To czaskaliśmy na drugi dzień dwa kegi, o jutro będzie super, a kolejnego dnia padało i cześć jak czapka do wylania. Więc no tutaj udało nam się napisać projekt i uzyskać grant z Narodowego Centrum Badania Rozwoju na stworzenie właśnie takiego dużego hardtanka. to był główny cel projektu, czyli 1000-litrowy hardtank. A efektem ubocznym oczywiście był prototyp, który był tak zwanym małym hardtankiem, czyli regularnym hardtankiem 19-litrowym.
1: Który wygląda jak lodówka, zmywarka. No, zmywarka,
2: wymiarami... wymiarami zmywarka. Podblatowe, 80 szerokości.
1: Tak wsypujemy tam... Do
2: kosza kończymy. wsypujemy kilo 200 kawy, z którą odpowiednio mielimy, tam około hmm. 600 e, mikrometrów e, i e, czas maceracji. I co, wciskamy czerwony guzik. Tak, wciskamy wieramy. czerwony guzik, hmm. wyskakuje hello, HBCR, Nitro Cold Brew Ready, wybieramy ilość litrów, czyli 10 litrów czy 20, bo są dwie możliwości. Hmm. Można zrobić 600 g 10 litrów, kilo 200 20 litrów, następnie program. E, mamy cztery programy czyli dwa pierwsze, to jest program, który się zaczyna od 40 minut, po 40 minutach zatrzymuje się, można sobie otworzyć wieko refraktometrem lub też na, na smak sprawdzić, czy wszystko jest ok. Jeśli jest ok, to możemy od razu to przepompować do kega. Okay jeśli nie, no to wtedy ustawiamy program P2, który możemy dobać, dobić jedną, dwie, trzy, pięć minut. A potem mamy dwa automatyczne programy, czyli P3, P4, gdzie ustawiamy na przykład właśnie 47 minut, bo już wiemy, że dana kawa w danych warunkach w 47 minut odpowiednio ekstrahuje i po tym procesie on automatycznie transferuje kawę do kega. A
1: ja to wszystko, ten keg jest też w urządzeniu? Tak. No to wszystko Ekran, jest... A kran też?
2: Są dwa warianty urządzenia, czyli jeden, jedno urządzenie, jeden wariant ten podstawowy, produkcyjny, tylko produkuje kegi. Czyli możemy co godzinę, nawet mniej, co 45 minut wypuszczać keg
1: czy po prostu otwieramy skrzyneczkę i mamy Wysuwamy, bo to jest na rolkach,
2: mhm. czyli wysuwamy tą szufladę ze zbiornikiem głównym, wypinamy kek, który, do którego się nalało cold brew, przewód z powrotem wpinamy do obiegu, uruchamiamy cykl łoż, więc przez 5 minut w dwóch kierunkach przemywa się całe urządzenie. Oczywiście zlewa to wszystko do ścieków, ten, ten te resztki brudu. Możemy w międzyczasie kosz na kawę wyczyścić ręcznie, no i możemy rozpocząć kolejny cykl, a drugie urządzenie mieści dwa kegi, gdzie jeden keg służy do produkcji, a drugi do serwowania. Jest zbudowana schładzarka azot, więc można jednocześnie serwować i produkować 20 litrów cold brew na godzinę w Magie. takim regularnym hartanku. No i na koniec dnia jest program tzw. sanitacji. Wtedy już jest dedykowany środek do tego urządzenia, którym to sanityzuje się całą, całą instalację. Z tego względu, że to, co udało nam się razem z, z Uniwersytetem Opolskim, z, z Wydziałem Mikrobiologii określić, to to, że powstaje taka niewidzialna bariera, taka membrana niewidzialna na ścianach. Możemy nawet szorować tą kawę, znaczy ten zbiornik, nie wiem, jakąś kafizą to nic nie daje. Taka niewidzialna warstwa, membrana bakterii powstaje i pozostaje, więc trzeba zastosować troszkę silniejsze środki, które dają 100% pewności, że nie ma żadnych bakterii na koniec dnia, więc po takiej sanitacji, która trwa godzinę, mamy pewność, że następnego dnia to urządzenie jest znowu gotowe i czyste do produkcji. No i jest bardzo proste, jest konstrukcją modułową, teraz już jest wersja C która jest modu modułowa, czyli jeżeli cokolwiek się dzieje z urządzeniem, wyciągamy moduł, wsadzamy moduł, jest dość łatwy w obsłudze. W serwisowaniu tutaj też troszkę takich musimy robić udoskonaleń z tego względu, że jak zaczęliśmy tym urządzeniem wychodzić na inne rynki, to wyszły rzeczy, o których nie wiedzieliśmy. Chociażby to, że nie wiem, w Dubaju latem woda w kranie zimna ma 35-40 stopni, więc <głos> troszkę nam to wpływa na proces maceracji, ale, ale staramy, się to, staramy się to oczywiście udoskonalać. No i teraz też staramy się o grant, żeby jeszcze jeszcze dodać jeden element taki tajemniczy do tego urządzenia, który jeszcze poprawi nam zachowanie świeżości kolbru.
1: No właśnie, no i kolejny element to ten mały, Baby hard tank,
2: tak? tak? No znowu, baby hard tank to jest efektu boczny dużego, czyli chcieliśmy mieć urządzenie, które jest jeszcze bardziej kontrolowane, takie laboratoryjne, żebyśmy mogli sobie troszkę bardziej eksperymentować. Po czym taki baby hard tank pierwszy e, z ciekawości zabraliśmy ze sobą na targi Gulf do Dubaju teraz w lutym i zrobił po prostu ogromną furorę, bo wszyscy stwierdzili, że kurczę, to jest odpowiednia objętość dla mojej kawiarni. 4,5 litra możliwości produkcyjne, więc. W 25-30 minut, on nawet jest troszkę szybszy niż, niż duży, regularny, mamy gotowe Cold Brew, więc stwierdziliśmy, kurczę, dlaczego nie. Zgłosiliśmy go też do, do programu SCA Awards i udało nam się wygrać the best new product na 2021 do produkcji Cold Brew, pokonując takie tuzy jak Hiroja, czyli odłam Hario. I ich urządzenie, więc no, w takiej naszej małej wsi opolskiej urządzenie, zgarnęło tą nagrodę główną. I no, chcieliśmy, mieliśmy duże zamiary, żeby właśnie kolejną już troszkę zmieniliśmy wygląd więc tą drugą wersję Baby Hartanka chcieliśmy już mieć gotową teraz do lipca sierpnia ale ze względu na COVID są te opóźnienia w podzespołach wszędzie, w, każdym, w każdej branży. Na szczęście już urządzenia pierwsze schodzą z taśmy już gotowe. Chyba widzieliście na internecie, jak wygląda. Swoją premierę będzie miał właśnie tak, za tydzień. Wygląda
1: bardzo elegancko, szklano, metalowy. Tak. Szklany,
2: dokładnie, szklany, szklany, szklany zbiornik tym razem, więc cały proces jest widoczny.
1: Wygląda to... trochę jak, jak takie wzmacniacze lampowe. No tak, powiększone. Chcieliśmy
2: to, to podświetlić tą, tą całą komorę, ale ostatecznie zrezygnowaliśmy z tego. Stwierdziliśmy, że zbyt, zbyt tandetne to by było, ale może zrobimy jakieś, jakieś takie urządzenie podświetlane. Ale samo w sobie na przykład obudowa Niebieskie jest... Niebieskie ledy Obudowa jest z forniru, więc tu też troszkę nam czasu zajęło, zanim dopasowaliśmy odpowiedni fornir, żeby to się trzymało, a nie odpadło komuś za trzy miesiące. Dlatego ta kontrola jakości jest tutaj dłuższa. No i tutaj już jest też sterowanie na ekranie dotykowym, można ustalać receptury, docelowo też będzie aplikacja na smartfona, więc będzie można ze smartfona regulować i ustawiać działanie Baby Hardtanka. No i chcemy go rozwinąć. Na razie, będzie, na razie jest ten Hardtank produkcyjny. Tak jak mówię, staramy się pierwszego wysłać. Dzisiaj chyba pierwszy wyleciał do Londynu, żebyśmy w przyszłym tygodniu mogli go już światu zaprezentować ale będziemy na pewno tą koncepcję rozwijać.
0: Więc Powstają takie projekty, bo no trochę mówimy wiesz, o tym, co robicie, ale widzę, że bardzo dużo wkładu z twojej strony, sam tego nie wymyślasz, ale też z drugiej strony, wiesz, yy, czy to jest możliwe, żeby wiesz, zespół palarni, czy tam Hard Beans w stanie wiesz, od początku do końca wszystko zaplanować, później w jakiś sposób koordynować. Uczelnie Paweł, są Paweł to się nazywa
1: tak? multitasking.
0: Tak, znaczy, multitasking. Nam brakuje. Multipracownik Heliosa. A, a, znaczy być może gdzieś poruszymy taki krótko jeszcze wątek prywatny, ale w międzyczasie jesteś zaangażowanym ojcem. Nie? No
2: staram się. Moja żona by powiedziała coś innego. Ale...
0: Ja sobie widziałem, byłeś na wycieczce w Warszawie z synem z ciekawości. Przeglądałem tak. w jakich miejscach. Więc no właśnie, tak wiesz, od no takiej strony organizacyjnej. No bo współpracujecie z uczelniami. No wiesz, no tak, tak mniej więcej znamy pracę palarni. No, przychodzą ludzie rano do pracy, później zajmują się ziarnem jest w tym dużo wiesz, sprzedaży. A wy w tym czasie, z tego co mówisz, to zrobicie bardzo poważne projekty z dużym rozmachem. Tak od strony właśnie organizacyjnej, samego planowania. Jak byśmy mógł powiedzieć, jak to, jak to wygląda?
2: No tutaj mamy to szczęście, że Hardwins to nie tylko właśnie palarnia kawy, to nie tylko pasjonaci kawie i bariści i osoby, które... które Bawią się kawą, to także duże zaangażowanie instytucji naukowych, czyli mamy stałą współpracę z Politechniką Opolską, z Wydziałem Mechanicznym, mamy współpracę z Uniwersytetem Opolskim, z Wydziałem Chemicznym. Stałą, trzyletnią już współpracę cały czas poszerzaną z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej sieci Łukasiewicz. Więc ponadto w teamie mamy naprawdę świetnych specjalistów. Mamy doktorów Politechniki, dwóch doktorów Politechniki z Wydziału Mieszczelnictwa, z Technologii Żywienia. Mamy świetnego konstruktora z wieloletnim doświadczeniem. Mamy osobę, która jest rewelacyjnym robotykiem, automatykiem gdzie nie wepnie kabelek to zaprogramuje. Ja, dla mnie to jest czarna magia, więc nasz team, tak jak mówię, to są też pasjonaci docelowo kawowi, bo każdego gdzieś tam zaraziliśmy tą pasją do kawy i, i do picia kawy, ale też mamy zespół bardzo doświadczonych profesjonalistów plus też Kadra zarządzająca firmą też jest dość odpowiedzialna, tak? Bo Hardwins to nie tylko kofeina, to jest tylko jedna trzecia hard beansa, to jest kofeina, ale pozostałe dwie trzecie to też są dwie duże firmy, które specjalizują się w innych branżach i mają ogromne doświadczenie w tym, jak właśnie chociażby pozyskiwać środki unijne, jak zarządzać dużymi firmami, więc. Troszkę idziemy w taką, może nie wszystkim się to spodobać, z takiego rzemiosła. Troszkę przechodzimy w takie lekkie korpo, ale tutaj bardziej tu chodzi o to, żeby ustandaryzować procedury, żebyśmy nie zgubili się po drodze w tych nastu projektach, które mamy, w tych różnych ścieżkach, które staramy się odkrywać i, i prowadzić w kawie. Docelowo Hard Beans Coffee Roasters będzie jednym z odłamów marki Hard Okej.
0: Okay. Wiesz co, wczoraj tak pokusiłem się o policzenie tych projektów, wiesz, bo tam na Waszej stronie przeglądałem, przygotowując się do rozmowy. Mogę się mylić, dlatego tam, jeżeli ktoś jest bardzo szczegółowy i potrzebuje, to warto, żeby sprawdził, ale e, projekty, jakie macie opisane na stronie, to są projekty o koszcie w granicach 7 milionów, z czego około 4 to dofinansowań. To właśnie ogromna firma. wiesz. To, to, to nie jest... No tak, nie, nie no jest... Z kremem,
2: wiesz. No, miałem taki artykuł, że praca Rostera to nie rurki z kremem. E, w, Kraft, w magazynie Kraft. To, żeby
0: pokazać, wiesz, jakby to co powiedziałeś, że no, gdzieś pracujemy w Rzemiośle, mówimy o takim, takim sposobie biznesu, ale no, z drugiej strony za tym też jest no, ogrom innych działań, rozwoju. Oczywiście. I to trochę to tłumaczy, to nawet próba nazwania jak jak nazwałeś. Nie?
2: Tak jak mówię, no, już na ten moment jest ponad 20 osób zatrudnionych w Harbinsie, więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby bawić się w kawę. Oczywiście jest to fajne i, i staramy się tego ducha kraftu, tego ducha rzemiosła i, i taki open space i spędzenie razem czasu. Mamy takie wspólne piątki pracownicze, gdzie, gdzie razem działamy, pracujemy. Staramy się to mieć w tym, w tym duchu zachowane, z tym naszą taką tożsamością hardbinsa, tożsamością kofeiny. Ale to, co gdzieś tam zawsze ciągnęło od lat, to to, że zawsze fokusowaliśmy się na jakości. A dzięki temu, że udało nam się podjąć współpracę i to z jednostkami naukowymi i właśnie z firmami, które uwierzyły w ten projekt i zainwestowały, to możemy teraz tą naszą jakość przekształcić jeszcze w podejście naukowe, poszukać rozwiązań, poszukać projektów, szukać nowych patentów nowych rozwiązań, nowych innowacji, tak jak Hard tank jest naszym urządzeniem. To jest innowacja w skali świata, jest opatentowana, już patent w Polsce jest przyznany. Więc no, niewiele, myślę, palarni może się poszczycić swoim patentem, a będzie ich więcej, no bo tych urządzeń też w głowie mamy dużo, tylko no nasze, nasze głowy i nasze burze mózgów na tyle się kończą wieloma pomysłami, że powiedzmy, że na najbliższe 5 lat Mamy co robić.
1: No właśnie, bo mówiłeś, że stawiacie trzecią już siedzibę. Czy to będzie tak, że się do niej przeniesiecie? Częściowo. Częściowo się do niej przeniesiecie, tak? Nie, to będzie tak jakby kolejny odłam mhm.
2: Beansa, Czyli na ten moment mamy dwie siedziby w Opolu. To jest Beans Coffee Roster, czyli palarnia na Armii Krajowej, gdzie część skawowych fanów i ludzi z kawy mogło nas odwiedzić, bo organizowaliśmy dwa razy Mistrzostwa Polski. Drugim takim miejscem, które mamy w Opolu, to jest w Parku Naukowo-Technologicznym nasza prototypownia, czyli to miejsce kreatywne, gdzie tworzymy nowe urządzenia, nowe technologie. No i teraz otwieramy linię produkcyjną. To jest też coś, co już od lat się toczy, tylko w końcu jesteśmy w stanie to tego dokonać i, i postawić to na nogi, czyli linia do produkcji nitrokodbru w, w puszkach. To I ona jest będzie w? w prudniku. W pródniku to jest godzin, No 40 minut drogi od Opola. Mhm. I tam będziemy stawiać całą linię. Już sprzęty są. Czekamy na ostatnie właśnie maszyny, które mają do nas dopłynąć. Plus oczywiście trzeba wykonać całą tą kwestię konstrukcyjną, budowlaną. No to też troszkę czasu nam zajmie, ale realnie rzecz biorąc i ujmując mam taką wiarę że do właśnie World of Coffee w Warszawie które się odbędzie w przyszłym roku w czerwcu uda nam się już hmm. mieć te produkty czyli napoje puszkowane Nitro Cold Brew gotowe oczywiście z zastosowaniem technologii Hard tank, czyli szybkiej maceracji
1: Czyli to czy wielki Hard Tank będzie robił kawę która będzie wlewana do puszek i gazowana azotem od razu tak
2: Tak to będzie właśnie wielki Hard tank, który będzie produkował kawę. Oczywiście staramy się... Będziemy otwarci, czyli to nie będzie miejsce, gdzie tylko nasza kawa będzie produkowana, tylko będzie to miejsce open, czyli każda palarnia, tudzież kawernia, która będzie chciała na swojej kawie też stworzyć napój, produkt, będzie mogła po prostu z nami podjąć tą współpracę. Tutaj limity nie będą takie wygórowane z tego względu, że jeżeli chodzi o linię do puszkowania, będzie to najmniejsza linia do puszkowania w Polsce. Jaka ilość? Pół miliona puszek na miesiąc. Taka jest wydajność, tak ale to najmniejsza, <grymniejsza, laboratoryjna. <grymniejsza> Taka
1: krynica witamin to robi chyba 100 tysięcy na godzinę. Tak,
2: tak, tak. No, potrafią nawet 300 tysięcy na godzinę robić puszek, takie linie. Więc jak mówimy o takich dużych producentach w Stanach, jak Stampton czy LaColombe, to oni mają linie produkcyjne o wydajności 60 tysięcy puszek na godzinę. więc miliona na miesiąc to jest przy tym taki no. sample roaster <laughs> dla, dla takich linii. Ale staramy się być otwarci, żeby, żeby też inne palarnie, inne kawiarnie mogły właśnie w mniejszych ilościach, w mniejszych limitach swój produkt wypuścić, puszkowany. Będzie to azetowane ciekłym azotem, następnie pasteryzowane tunelowo, więc powinno wytrzymać.
1: A czy rozkminiliście, wymyśliliście już, co to będą za kawy? Czy to będzie na tej zasadzie, że że będziecie na przykład robić takie single origin kawy w tych puszkach? Czy to będą jakieś kawy smakowe? Macie już pomysł na to?
2: Tak, to będzie wszystko ewoluowało, ewoluowało, więc zaczniemy od po prostu kawy czarnej, raczej jakiś klasyk, myślę, że tutaj poleci albo Brazylia, albo jakiś central, który, który na początku wyjdzie, żeby po prostu pojawić się na rynku, troszkę zasać ten rynek a potem sukcesywnie będziemy chcieli wprowadzać właśnie albo single origin albo napoje z, na przykład z mlekiem owsianym czy jakimś innym Czyli ta roślinnym.
1: będzie dopuszczała możliwość dodawania do tak. składników? Tak,
2: tak, tak. Będzie możliwość modyfikowania tych smaków, będzie możliwość dodawania mleka, czy to krowiego, czy roślinnego. Postaramy się to jak najbardziej wykorzystać. No coś
1: czuję, że w przyszłe lato to będzie prawdziwy wysyp różnych takich Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że... Nie do... tylko waszych, ale też tak. od innych, skoro jesteście otwarci na współpracę. Tak,
2: Są mamy to. już pi pierwsze rozmowy z potencjalnymi e, zainteresowanymi, którzy chcieliby w swoim white label, private label wypuścić takie napoje z zastosowaniem tej technologii. E, na ten moment e, musimy to najpierw postawić, musi to działać, musi być to sprawne. Więc więc będziemy starali się nad tym pracować. W międzyczasie też oczywiście, jako że efektem tego będzie produkcja bardzo dużej ilości fusów, to też już pracujemy z Uniwersytetem i też z ICSO, właśnie dzisiaj kolejne fusy wyjeżdżają od nas. I jesteśmy na etapie właśnie takiego researchu i badań, w jakie sposoby można wykorzystać te fusy. Wiadomo, są. Pod te najbardziej popularne metody, czyli osuszenie i zrobienie z tego peletu, czyli biopaliwa lub też, nie wiem, w Krakowie wysypowali na, na, na ziemię zimą, ale to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo to już też przebadaliśmy. Ale Dlaczego? Z, no, z, związki zakwaszania. Zakwaszanie gleby jest tak duże, że dżownice to tam mają ciężkie życie po okay. takim czymś. Więc, ale można wyjałowić e, takie fusy, e, można wyciągnąć z nich na przykład kwas chlorogenowy, można wyciągnąć z nich kofeinę, można wyciągnąć z nich różne związki, po czym taką wy, wyjałowioną kawę właśnie rozsypywać już. Lepsze, wtedy ona nie, ona nie grozi. Nie,
1: lepsze niż sól.
2: Wtedy już tak, wtedy już tak. Więc staramy się, staramy się teraz e, właśnie współpracując z jedno, jednostkami naukowymi też do, powiedzmy, dwóch lat też rozpracować tą Chciałem kwestię.
1: Zobaczyć, jak w Opolu <grywki> piaskarki stają się kawiarkami i kto wie, kto wie. Sypią, sypią kawą po ulicach. Jest,
0: jest, jest takie duże zainteresowanie się tego rodzaju napojami, bo ja tak kojarzę, że to bardziej w Stanach się rozwinęło, tam trochę więcej na półkach takich rzeczy, u nas mniej. I ty jakby
2: prognozujecie, że rzeczywiście będziemy chętniej pili
0: no takie różne, nie wiem jak nazwać. Myślę, wymyślne, myślę, że
2: myślę, że to będzie duży potencjał z tego względu, że powoli się odchodzi od takich napojów, kom, napojów komercyjnych, yy, wielkich marek słodzonych dużą ilością cukru i dziwnych yy, ulepszaczy powoli przechodzi się na te napoje funkcjonalne i widzimy z roku na rok wzrost sprzedaży i pojawiających się napoi funkcjonalnych. Nawet teraz idąc do, do Żabki czy do innego marketu mamy różne napoje, już nawet wody typu cisowianka czy nałęczowianka wypuszczają napoje funkcjonalne. A tutaj też nie tylko kawę chcemy puszkować, bo też chcemy stworzyć właśnie napoje na bazie ziół, na bazie owoców, suszy z owoców, które też możemy zamacerować przy użyciu tej technologii hard tank i w ten sposób puszkować to i też nasyceć azotem. Tutaj takim naszym hitem zawsze na targach, jak jedziemy, to jest herbata z hibiskusa, suszonych malin, truskawek, róży, którą po prostu macerujemy w 25 minut i serwujemy z kija na azocie i jest super, może imieniem. I nie ma tutaj cukru, nie ma żadnych ulepszaczy, jest to po prostu susz i woda, więc bardzo, bardzo czyste pod względem takim usprawniania, usprawniania ulepszaczy, tak. modyfikatorów.
1: Wspomniałeś o targach, że to jest ważki targowe. targowy. Jak ja was śledzę na, na social mediach, to widzę, że pojawiacie się właśnie na targach, na przykład w Zatoce Perskiej, w Jednoczone, Emiraty Arabskie, Dubaj. Co to za historia w ogóle z Czemu nie?
2: Ciepło jest w lutym, w Ale Dubaju.
0: Też Właśnie wczoraj jak przeglądałem, no jeden z projektów to jest, to jest taka nie, ekspansja, tak? Właśnie, ja, tak, tak. No, ja pytam Dwa zupełnie, projekty, pytam tak? zupełnie poważnie, że tak? po
1: prostu no, to mi się wydaje w mojej, wiesz, takiej może zbyt twardej głowie, że że to jest trochę kosmos, nagle pomyśleć sobie, a zróbmy w ogóle projekt w Dubaju i zaatakujmy ten rynek. No
2: mamy na projekty do końca 2022, już 23, przepraszam, mhm. rozbite, jeżeli chodzi o promocję firmy na, na ekspansji, na zagranicę. Mamy projekt na Unię Europejską, a drugi projekt na świat więc na podstawie tych projektów właśnie, dzięki właśnie pozyskaniu tego projektu, jesteśmy w stanie się wystawić właśnie w Dubaju na Gulf czy Mieliśmy teraz w przyszłym tygodniu lecieć do Stanów na SCA Expo do Nowego Orleanu, ale tam też mieliśmy mieć swoje stoisko, ale cały czas jest ban dla Unii Europejskiej na loty do Stanów, więc na szczęście udało nam się to przenieść na, na Boston, który będzie w kwietniu. Miejmy nadzieję, że w kwietniu już się Stany otworzą więc też będziemy mieć tam stoisko. I to będzie stricte stoisko hardtankowe, gdzie będziemy tylko i wyłącznie pokazywać technologię hardtank, bo Stany są też dla nas potencjalnym klientem i w Stanach też już nasze urządzenia są. W Nowym Jorku w Puli Collective już cztery hardtanki stoją, już pracują i serwują kawę. Więc, więc staramy się w tamten rynek uderzyć, ale też no, bardzo dobrym dla nas rynkiem potencjalnym, z dużym, z dużym potencjałem jest właśnie to są Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Zjednoczone Emiraty Arabskie już funkcjonują tam, Coffee Desk AE działa i są no właśnie, naszymi dystrybutorami.
1: Jakąś hale wspólnie. Tam, no oglądaliście, stawili.
2: Tak, to jest KofiDesk, który, który otworzył swój branch na, w Dubaju, a my jako, że współpracujemy z KofiDeskiem jako dostawcy zarówno sprzętu, bo KofiDesk też jest oficjalnym dystrybutorem Hartanka w Polsce, więc mhm. jeżeli ktoś chce kupić Hardtanka, to przez Coffee Desk. Dla nas to jest dużo łatwiej, jeżeli chodzi o producenta. Właśnie z nimi powoli gdzieś tam poszerzamy swoje gałęzie w, w, na Bliskim Wschodzie. Teraz też staramy się wejść do Arabii Saudyjskiej, ale tam pozwolenia są dużo, dużo trudniejsze do przebrnięcia, ale, ale to też jest taka misja na ten rok, gdzie jeszcze w grudniu właśnie Bliski Wschód, postaramy się jeszcze raz zaatakować.
1: A jak, ale będziecie tam spróbować też sprzedawać kawę? Nie tylko urządzenie. Nie, nie,
2: nie. Nie, nie opłaca się wysyłać. No, to czasem logistycznie no nie. Może kiedyś postawimy tam palarnię na tej zasadzie. <głosy>
0: <głosy> Czyli hard, hard tank, tak? Jest dedykowany na te rynki, tak? Tak. E no,
2: tak. no tutaj bardziej jest kwestia, bardziej jest kwestia tego, że jeżeli będziemy chcieli gdzieś tam robić ekspansję na zagranicę to łatwiej będzie przenieść na przykład tą technologię, tak jak linia do puszkowania, która jest planowana na przyszły rok. To jest linia, która będzie łatwo replikowalna w innych miejscach. Nie chcemy robić wielkiej linii właśnie na X milionów puszek produkcji, tylko lepiej zrobić satelity w różnych częściach świata, ale to już mówimy o za 5 lat, może za siedem.
0: To Ktoś... jest ja takim głównym driverem, właśnie w, w hardbyństwo, tak? To wymyśla, A to sami? sami, sami, sami Kilka sami osób szańce. siada i mówi, słuchaj, tak. weźmy mapę, <głos> sprawdźmy, jak tam rynki
1: no, działają, no, tak. zobaczmy,
0: jakie projekty są aktualnie realizowane i działamy. Co?
2: No, plusem, plusem projektów akurat jest to, że jednym z inwestorów, czyli właścicieli palarni jest firma kadwat Business, która się specjalizuje w pozyskiwaniu projektów i środków unijnych, więc oni mają bardzo dobrą skuteczność, jak widać u nas, na naszym przykładzie. Właśnie przed chwilą telefon był od tej osoby, od tych osób. I oni specjalizują się w tym, więc tak naprawdę dzięki nim bardzo łatwo nam przychodzi
0: Zresztą my no. rozmawiamy z takimi, wiesz, mniejszymi można powiedzieć organizacjami, czyli często z, z rodzinnymi firmami tutaj w podcaście mm -hmm. palerniami, albo ludzi, którzy są tam aktywni jakoś biznesowo przedsiębiorczy e, i, i zastanawiają się właśnie nad takim wyjściem poza rynek
2: Polski, to co im byś powiedział? żeby jak najbardziej to zrobili. Tylko na ten moment są takie okazje w różnych regionach, to trzeba sprawdzić, dofinansowań właśnie na promocję firmy za granicą. I to jest bardzo fajny projekt, bo można ustalić zarówno misje gospodarcze, gdzie po prostu jedzie się sprawdzić dany rynek, ocenić potencjał, albo też misje, gdzie się wystawia na targach i wiadomo, nie 100%, ale znacząca część takich targów jest sfinansowana przez, przez dotacje, Więc jak najbardziej, jeżeli ktoś ma możliwość skorzystania, to niech napisze projekt. Wbrew pozorom nie jest to trudny projekt do tak jakby przebrnięcia. Jest łatwy do osiągnięcia, szczególnie na rynku takim rozwojowym, jakim jest Kawa, gdzie jak najbardziej możemy pokazać ten potencjał, możliwości ekspansji na zewnątrz. Czy nawet jako palarnia. Mamy dość, bardzo dobre palarnie w Polsce. Wbrew pozorom, jakbyśmy postawili sobie kaping, pewnie nieraz stawiliście z palarniami z Europy, to nie odbiegamy już od tych standardów czy to Wielkiej Brytanii, czy to Skandynawii. Konrad
0: do tym mówił, prawda, co Franek przywiózł z Berlina
2: trochę. Naprawdę, jest, jesteśmy naprawdę na super poziomie, bo u nas plusem jest to, że, że nasz rynek nadal bardzo mocno tak patrzy rzemieślniczo, że rzemieślniczo, że starają się, wszyscy za piecem się starają jak najlepiej wykonywać swoją pracę. To nie jest tak, że roaster w Polsce idzie i odbębnia swoje 8 godzin wrzucając i wrzucając kawę, tylko faktycznie staramy się być najlepsi, jak najlepiej prezentować na świecie. No, mamy wielu tytułowanych baristów, roasterów, którzy osiągnęli dużo na świecie, więc mamy super rynek i jak najbardziej ekspansja na zewnątrz jest super bo łatwiej jest sprzedać speciality w Niemczech, w UK czy, czy we Francji aniżeli u nas na rodzimym rynku, bo nasz rodzimy rynek no jest jaki jest. No, mogło być lepiej, mogłoby to szybciej ewoluować, ale, ale na ten moment raczej powiedzmy sprzedaż w cukierku stanowi mały procent sprzedaży. Przede wszystkim idzie baza, podstawa a potem cukiereczki.
1: A kim? Kim jest senior field expert, w komendanta?
2: Senior field expert, no tak mnie ładnie nazwali. Eee, z komendantem jestem od samego, od samego jego początku, od pierwszego komesia. Eee, nasza przygoda się zaczęła w ten sposób, że byłem chyba pierwszą osobą, która skrytykowała konstrukcję eee, Mark One. Smarowałem im dużego maila i tym sposobem nawiązałem kontakt z Bernem Browne, Browne, który jest właścicielem i podmysłodawcą zarówno tam Supremo Coffee, jak i komandantem i zaczęliśmy wymieniać maile, spotykać się, potem jakieś prototypy zaczęły do nas, do mnie przychodzić, wymienialiśmy się spostrzeżeniami na temat młynka i tym sposobem gdzieś tam wyewoluowała przyjaźń między nami. Kilkukrotnie się odwiedzaliśmy zarówno ja u nich na produkcji, czy też oni u nas w Opolu. Efektem spotkania w, chyba na World of Coffee w Dublinie w 2016 roku było stworzenie komandante cup, czyli tych mistrzostw, zawodów przy użyciu komandanta, bo chcieli po prostu stworzyć coś, co mogłaby lepiej wypromować młynek, więc stwierdziłem, zróbmy zawody. No, już troszkę tych zawodów wtedy miałem na koncie, więc Stworzyłem harmonogram, znaczy harmonogram, regulamin, zasady, gry. No i tym sposobem gdzieś tam pierwsze w Berlinie się odbyły. Potem trzy razy mieliśmy w Polsce. Ja miałem jeszcze okazję zorganizować w Nowym Jorku jedne zawody i w Oslo razem z nimi. Teraz to już jest dziecko, które żyje swoim życiem, więc, więc fajnie gdzieś tam te ee, zawody są działać. kontynuowane? Tak? tak, tak, tak. No Teraz przez pandemię wszystko mm -hmm. jest zawieszone. ale Wiesz, jak to tylko... była jednorazowa akcja? Nie, 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 nie trzykrotnie przewoły. było w Polsce. Trzy lata z rzędu robiliśmy u nas, raz w Kofeinie, dwa razy w Hardbinsie. Ehm, no i teraz, jak tylko wróci pa po pandemii, wrócimy do normalności, to myślę, że, że też komendant TKB wróci na, 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 na scenę. Tak więc
1: tak Czyli to działa. Jesteś, jesteś nie tylko przyjacielem, ale też takim takim trochę pilotem testowym tych nowych rozwiązań, prawda? Bo widziałem, też, że testowałeś najnowszą wersję. Tak, no, mam,
2: mam, mam takie szczęście, że mam siedem komendyjów w każdym dzień.
0: <śmiech> Powiedz, czy warto wymieniać, bo jest ta, taka, wiesz, burzliwe dyskusje, wiesz, czy warto wymienić Ogrom ogłoszeń, sprzedam tą starszą wersję, wiesz, jak to działa.
2: To jest tylko i wyłącznie body w środku zmienione, czyli że nie, ziarenka nam nie utkną w korbie. To było gdzieś tam troszkę frustrujące, że wsypując do tej starej konstrukcji, do starego silnika tak zwanego, ziarenka utykały one w, w miejscu na rączkę i trzeba było to wydobywać albo wbijać, a teraz po prostu zostało to przeprojektowane, także wsypuje się do środka ziarno bez problemów i bez przeszkód. To jest jedyna zmiana. Drugą zmianą to są te słoiczki, które, które też Wam podrzuciłem, czyli polimery, dzięki czemu już nie są zniszczalne. Można nimi rzucać, no. można po nich skakać. No, trafią kimotkiem. do
0: naszych słuchaczy, także zaglądajcie na nasze tak, więc, media społecznościowe.
2: Więc, więc to jest takie drugie udoskonalenie, ale jeżeli chodzi o samo serce, o samą technologię, to NitroBlade jest niezmienny. Są już kontynuacje NitroBlade. Jedną z nich mam już od paru lat, ale po co ściągać z rynku kurę znoszącą złote jaja. Jeżeli coś jest dobrego i coś naprawdę działa i sprawdza się, jak widać, nie wiem, aeropresy, sami widzieliście, większość startowała na komesiach, tak samo jest na Mistrzostwach Świata. wyglądało
1: wręcz trochę jak komendanta Kapsu, bo stale stał komes i prawie każdy mielił na tym komesie.
2: No jest to dobry młynek. Miałem tą okazję robić z nimi badania właśnie particle size, czyli cząsteczek, na dyspersji, czyli to jest taka płyta wibracyjna, gdzie wrzuca się zmieloną kawę, ona wpada do tunelu, tam jest około 10 atmosfer, które rozrywają cząsteczki, robią zdjęcia i na podstawie tego rysuje się wykres cząsteczek. No i
1: rozumiem, że po prostu komuś... Ma najmniejsze bardzo zapalenie. Równo, bardzo równo mieli, prawda? No, bo to jest chodzi istotne. o pył, no,
2: mhm. chodzi o pył, tylko problem jest taki, że dużo osób... To, to czasem mam te... Bata... Czasem się uaktywniam na tych naszych grupach, typu Coffee Desk, Kawowe mhm. Wsparcie czy Krakowska Kooperatywa, ale rzadko. Ale jak, się już, jak już się uaktualniam, no to, to coś tam więcej napiszę. Z pyłem jest to, że dużo osób używa sit. Nawet są te krówe. No mm. tak? I najmniejszym sitem na krów jest chyba 200 mikrometrów. No to 200 mikrometrów czy tam mikronów to nie jest pył. To jest, to jest najzabawniejsze, że pył, który wyczuwamy i pył, który właśnie buduje tą goryczkę, to jest pył, który jest w zakresie do 40 którego nie jesteśmy w stanie wychwycić na sitach i w większości ten pył jest na dużych cząsteczkach. On nie jest po prostu pyłem, który gdzieś tam lata w przestrzeni, tylko przez elektrostatyczność i olejki w kawie ten pył się przykleja, przykleja do dużych cząsteczek. Hmm. Więc to ktoś co? może o Co
1: mają zrobić, żeby się pozbyć tego?
2: Pyłu? <głos> Kupić komesia. <głos> Proste. <głos> Bo ma najmniej, ma, ma najmniej tego pyłu. Tutaj yy, mam nawet gdzieś jeszcze wykresy, mogę Wam później pokazać. Porównanie na przykład do, do porlexa, do Hario czy do dużego Dichtinga o żarnach 140 mm, a, gdzie to zapalenie jest dużo, dużo niższe, ale w tym zakresie do 40 mikronów. No i takie zapalenie jesteśmy jedynie w stanie ocenić no, za pomocą właśnie urządzeń już takich precyzyjnych do oceny cząsteczek.
1: No tak, ja pamiętam, że kiedyś Maicie duszek do nas przyszedł do Czarnej Fali. No, tak, mieliśmy takie spotkanie przed pandemią. Uniwersytet Czarnej Fali. I on opowiadał o parzeniu kawy, opowiadał o tym, jak startował w Mistrzostwach i Polski. Pracował dla Kofidesku, więc mógł wybrać dowolny młynek, którym sobie tą kawę zmieli, no bo był budżet, był, był wybór i powiedział, że przetestował kawę i jednak zawsze mu najlepiej smakowała z komendanty. właśnie, Nie że mógł użyć młynka za 10 dokładnie. tysięcy na przykład. Dokładnie, dokładnie.
2: No z Maćkiem jest zawsze zabawa, bo on na przykład ustawia młynek, w sensie komesia, na oko, nie liczy klików. Właśnie, te kliki. Nawet, nawet na Brewers Cup, jak w zeszłym roku startował, bo miałem tą przyjemność, ale też i obowiązek, i wyzwanie zarówno wypalić mu kawę, jak i razem trenowaliśmy, no to no, zawsze ustawił ten młynek na oko. Mnie to frustrowało, no, no będzie dobrze. <grym> okay.
1: my, to, my z kolei nie mamy w polarni komendanta i czasami i tak coraz bardziej dochodzę do wniosku, że chyba musimy go kupić, mimo że mi go nie brakuje, no bo używam tego dużego malkonika, to... Często dostajemy, coraz częściej ludzie do nas piszą, jak zmienić tą kawę, mm -hmm. na ile klików. Ja mówię, kurczę, nie mam pojęcia. Nigdy, no,
2: my w palarni mamy tak, że mamy IKEA, mamy te wszystkie VTA i tak dalej. Chociaż VTA to jest supermłynek. Jak robiliśmy przesiew i analizę cząsteczek VTA 6S, czyli Artuditu przysłowiowy, mm -hmm. versus IKEA, to jest przepaść. VTA jest dużo bardziej precyzyjny od IKEA. Ale i tak u nas na barze wszyscy kręcą komendantę. Nie wiem, czy chcą sobie po prostu wydłużyć przerwę w pracy plus dwie minuty do kręcenia na młynku, czy, czy po prostu. Preferują, ale... Ikea stoi tylko i wyłącznie na kapingi, no bo jak już trzeba przemilić tych 10, 15, 20 filiżanek, no to komesiem można się zajechać, więc wtedy używamy Ikea, ale tak no, zazwyczaj też kręcimy tylko i wyłącznie komesiem wszystkie dripki w palarni. Ja
1: już wiemy, czym mielisz kawę, to powiedz nam jeszcze coś może o tym, jaką kawę najbardziej lubisz pić, czy, czy masz coś takiego, że masz jakieś kawy ukochane? Hmm. czy
2: nie? Nie, tylko żeby nie był za duży ferment. To jest tego, te, w sensie to są kawy, kawy o dużej fermentacji, jakieś anaeroby czy y, barrel aged, to są kawy, który, przez które nie jestem w stanie przejść. One są na tyle intensywne, że dla mnie to już jest za dużo, mhm. żeby czerpać z tego przyjemność. Może to jest fajne jednorazowo, żeby znapić się łyka, ale nie na co dzień. Nie mam takiego czegoś, że perfeluję. Zazwyczaj najlepiej, najlepiej mi wchodzi klasyczna Brazylka, jakiś yellow bourbon. Po prostu jest dobrą kawą o smaku kawy.
1: Mhm. Ja właśnie też często mówię, że mi to... Jak miał pić jakąś kawę chyba do końca życia, to bym poszedł w jakąś Gwatemal albo w Kolumbię. Dokładnie.
2: To... Centralek, mild, fajnie umiarkowany i jak najbardziej to super, super smakuje i na co dzień jest to dobra kawa. Tak, mhm. tak jak mówisz, Gwatemala czy, czy Brazylia czy Kolumbia.
1: A jak parzysz kawę?
2: Pff, najczęściej? E, V60. Najczęściej. Albo kalita. Jak w domu to kalita, e, a jak w pracy to V60. Teraz switch troszkę bardziej tam.
1: Hario switch, takie nowe tak, dziecko tak, tak, tak. z Japonii.
2: Ukradłem recepturę Maćka Duszaka, więc mam ją jeszcze w głowie, więc tam jest super. Takie poława 50-50, po 50%, -50, 50 naparu na, na, na imersji, na zamkniętym zaworze i połowa, połowa naparu, ta druga połowa naparu po prostu z otwartym zaworem jak standardowe V60. No,
1: Hario Switch nigdy nie używałem, ale czytałem, widziałem, to jest takie połączenie trochę French Kulkowy. pressa z Nawet z Clevera, driverem, o, no.
2: clevera jest z od dołu jest, tak? To tak, to jest ta sama, ta sama konstrukcja, co w Hario Largo, czyli tym Hario, który służy do parzenia herbaty, gdzie na dole jest gumowa uszczelka i kulka. I w momencie, kiedy kulka jest na uszczelce, to jest zamknięty zawór. Jak podnosimy kulkę, wszystko nam spływa, więc możemy sobie połączyć imersję z, z perkolacją i w efekcie mieć troszkę pełniejszy ten napar, jeżeli chodzi o V60, czyli takie pełniejsze V60 idące w stronę kality.
1: Mhm. A powiedz, mnie to jeszcze ciekawie, bo wracając na chwilę do, do kawy, do hard beansów, bo my macie dosyć to menu kawowe takie rozbudowane, poczynając właśnie od bardzo drogich, y, y, bardzo dobrych, wysokopunktowanych kaw, po, po te parzuchy, opolanki. Jaki jest wasz...?
2: Tak, nasze, nasze motto jest, by zapewnić, a, w sensie, by m, mieć kawę czy oferować kawę dla wszystkich. To nie jest tak, że jesteśmy sfokusowani tylko i wyłącznie na Gikach kawowych i na Deborach i na drogich gejszach, ale także chcemy sprawić radość tym.
1: Debory to, to Finka Debora. Taka tak, Finka Debora, ja z panami To nie. nie to znaczy, że to nie tak, że jak Janusze kawy i to Debory kawy? To... <gry> nie, nie, nie. Więc chcemy sprawić radość
2: wszystkim, czyli zarówno tym, którzy nie są i nie chcą wchodzić mocno w kawę. Po prostu lubię pić na co dzień kawę, filiżankę kawy, ale nie chcą się fokusować na tym, co to jest za kawa, skąd ta kawa. Ważne, żeby po prostu była powtarzalna i dobra. Poprzez klienta biurowego, który tym bardziej po prostu chce tylko przyjść, nacisnąć przyciski, odczuć tego kopa kofeinowego, żeby móc wrócić do pracy na większych obrotach ale też smakałszy właśnie koneserów, którzy, którzy chcą poznawać coś więcej, chcą odkrywać jakieś ciekawsze, mniejsze mikroloty, lepsze plantacje. Więc chcemy zapełnić cały rynek. Nie chcemy się fokusować tylko i wyłącznie na, na jednej jego części, ale nadal z tyłu głowy mając to, by jak najlepiej to przygotować, czyli ten surowiec starać się albo sprowadzać w miarę możliwości bezpośrednio, albo z dość transparentnych, że tak powiem, źródeł, e, przechowywać, wypalać to odpowiedzialnie w tym duchu kraftu, e, no i docierać do wszystkich.
1: Czy wasze kawy są już w marketach?
2: Są w Delikatesach, no. Są w Delikatesach u nas takich lokalnych.
1: A chcielibyście być, nie wiem, w Lidlu, w Żabce, Biedronce, w Carrefourze?
2: Może, kto wie, kto wie. Nie mogę powiedzieć więcej.
1: Pokazywałeś fajny młynek,
0: chyba największy młynek w Polsce.
2: Może są większe, chociaż obawiam
1: się, więcej, że nie. Nim na pewno nie do do, może są większe, ale nie do kawy. E,
0: tak, że wrzucimy później na Instagrama, ale opowiedz, no, mówiłeś o tym, że sami go budujecie dla siebie, tak?
2: Tak, no. Mamy dział prototypowni, mamy dział konstruktorów, mamy dział inżynierów, którzy... No, znają się na rzeczy i lubią, potrafią zbudować różne urządzenia, i efektem tego, że właśnie ruszyła, rozpoczęła się pandemia, i ludzie, niestety, nie mogli chodzić do lokali, bo zostały one zamknięte. Czy to słuszne, słusznie, czy nie, to, to już nie ta rozmowa, ale zauważyliśmy wzrost sprzedaży kaw mielonych. W efekcie tego powstała parzucha, która właśnie też miała być takim podejściem tradycyjnym, gdzie mamy dobry surowiec w środku, świeży surowiec ze świeżych zbiorów. Co ale... to była za
0: kawa? To była w Brazylii jakaś? Tak? tak,
2: to jest Brazylia. No, wciąż jest. Jest, cały czas. To jest, dobrze się sprzedaje. I to jest parzucha, czyli, czyli troszkę ciemniej wypalona Brazylia. Czasem do tej Brazylii dorzucamy Peru. I kawa ta jest od razu mielona. Mielona jest na grubość właśnie takiej zaglebajki. Tak, tak, dokładnie. Tak ją preferujemy, tak została nazwana, parzucha. I całkiem fajnie gdzieś tam wypełniła ten rynek. I tutaj właśnie potrzebowaliśmy młynka. No nadal mamy VTA, czyli, czyli r 2 który dobrze sobie radzi, ale zaczęliśmy myśleć, kurczę, może by się przydał taki duży młynek przemysłowy, ale jak sprawdziliśmy ceny, no to okej, okay. zwątpiliśmy troszkę, na co nasi konstruktorzy powiedzieli, że a to nie problem, my to zbudujemy. No i w ten sposób właśnie budują bardzo precyzyjny, bo tutaj już mówimy o dużej precyzji wycięcia korpusu, bardzo precyzyjny młynek, zasilany bardzo dużym i potężnym silnikiem, więc tutaj nie będzie problemu z przegrzewaniem się żaren. Będzie też dodatkowo chłodzenie, będzie loader, będą wbudowane Tam wagi.
1: Mówiłeś, że te żarne mają średnicę 18 cm? 18 cm, tak.
2: No to Potwory. Powin powinny bez problemu zjeść te 300-400 kg kawy w godzinę. Bez jakiegoś tam zajęknięcia. No i miejmy nadzieję, że z tym łynkiem też przyjedziemy już takim w pełni, w pełni gotowym, czy też detalicznie wykonanym na World of Coffee w Warszawie. Na World of Coffee w Warszawie chcielibyśmy zaprezentować nie tylko siebie ze strony i z punktu widzenia palarni kawy, oczywiście to też jest jakiś nasze clue i nasz filar, ale też z działalności tej naukowej, dlatego też będziemy zapraszać różnych naukowców na nasze stoisko, którzy będą prowadzić wykłady i warsztaty na temat kawy i nauki. No i postaramy się zaprezentować kilka urządzeń, czyli hardtank, baby hardtank, może tego wielkiego bydlaka przywieziemy ze sobą, no i młynek. No Jeśli część
0: słuchaczy jeszcze nie dotarło do informacji,
2: to w czerwcu
0: 2022, tak jest planowany? Ten tak.
2: Dokument. W trzecim tygodniu czerwca 2022 w końcu odbędzie się przeniesione już, bo to miały być targi w 2020 roku. Mm -hmm. Award of Coffee, czyli Mistrzostwa Świata Baristów z, i e, największe targi takie europejskie mhm. z segmentu Speciality. E, tam są dwie hale i to będzie w Ptaku w Nadarzynie.
1: Nadarzynie. Ja Chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz. Być może to już będzie ostatni temat, który poruszymy, bo e, mówiłeś, że w ciągu najbliższych dwóch lat może nawet szybciej chcielibyście wszystkie kawy, które palicie, sprowadzać sami. Podtrzymujesz tą opinię? To, tak.
2: To jest widzę? gdzieś tam mój cel z tyłu głowy, żeby tak było. W tym roku już udało nam się tą naszą podstawową Brazylię już zakupić bezpośrednio, już podjąć tą współpracę bezpośrednio z z Campo das Vertentes, z mikroregionu mikro regionu Campo das Vertentes. I tutaj współpracujemy z Alanem Bortelem, z, z Fabricio Andrade i z Henrique którzy też są właścicielami fazendy Samambaia, z której już od kilku lat bierzemy kawę.
1: Czyli panowie są właścicielami plantacji? Tak, tak, tak,
2: właścicielami plantacji i też właścicielami takiej mini kooperatywy, która ma pod sobą 20 producentów. Tak więc jak na standardy brazylijskie, to jest mm -hmm. bardzo mała kooperatywa. Wszyscy są zlokalizowani w regionie Campo dos Vertentes. I właśnie przez Sankofi i teraz już bezpośrednio bierzemy hmm. naszą podstawową kawę, czyli właśnie Brazylię Campo das Vertentes, nazwoną od regionu, jak i Yellow Bourbon, Yellow Topazio, który jest bardzo popularny i bardzo szybko się sprzedaje jest na początku roku. Teraz też mam nadzieję, że ten, tegoroczny zbiór będzie fajny. I to już jest ta podstawa. Poza tym.
1: No i co to oznacza dla. Dla was, jako dla palarni, dla... będziecie sprowadzać bezpośrednio, to znaczy, że będziecie mieli mniejszy wybór kaw, no bo ciężko sprowadzić. Jest tak ciężko, bo
2: tutaj zawsze można się dorzucić do kontenera na tej zasadzie. Czyli często jest tak, że rozmawiam, kontraktuję kawę bezpośrednio u producenta, a rozmawiam z firmą, która mi po prostu wrzuci do kontenera kilka worków. I sprowadzi to do Polski. Z tym nie Czyli jest problem. Nie
1: trzeba kupować u producentów kawy na kontenery?
2: No nie, można. Oczywiście można. można. Tak, jak, czy... tak jak w Campo, no to tutaj hmm. na kontenery to idzie i hmm. y, oni nam wszystko robią aż do portu w, w Santos, a następnie inna firma ściąga nam to do Europy. Hmm. Y, I i tak to się prezentuje, no wiadomo, wiąże się z tym, to z tym, że nie można być aż tak elastycznym, jak się jest na co dzień. Czyli jak bierzemy od dużego importera kawę, powiedzmy, kontener, to możemy zabukować to na rok, ściągać po, nie wiem, 10 worków i płacić za 10 worków, jak ściągamy 10 worków. Mhm. W przypadku kontraktacji bezpośredniej u producenta, no to upfront 100%. Więc no tak, trzeba troszkę problem, zamrozić może... pieniędzy. Mhm. Ale też no, nie jest to bariera nie do przeskoczenia. Nie do przeskoczenia.
1: Rozumiem, że dla... tak taka, zwany direct trade, czyli to sprowadzenie bezpośrednie, to dla farmerów z kolei jest o tyle może być dobre, atrakcyjne, że oni dostaną po prostu trochę więcej pieniędzy. Prawda? Oni ustalają cenę.
2: Tak jak teraz na przykład jestem na etapie rozmów na temat zbioru, na tegorocznego zbioru, który przyjedzie pod koniec tego roku na początku przyszłego roku, to nadal jeszcze jesteśmy w kwestii cenowej otwarci. E, czyli ustaliliśmy, że czekamy na to, jak się potoczą wydarzenia. Mieliśmy mrozy, e, duże podwyżki cen, duże podwyżki na giełdzie. E, na szczęście w tym regionie, z którego my bierzemy kawę, jeżeli chodzi o Brazylię, tych mrozów aż tak bardzo nie było, więc, więc ta kawa się zachowała. Ale też tutaj mamy otwartą współpracę, czyli czekamy, co pokaże czas. Do momentu, kiedy będzie kontraktacja i wtedy kontraktujemy kawę na odpowiednich warunkach, gdzie dostają więcej niż C-Price przysłowiowy. Tylko mamy C-Price plus premie dla nich. No i to idzie bezpośrednio dla, dla producentów. Jeżeli chodzi o, o Panamę, czy właśnie Dobore, Savage Coffee, to tutaj to jest chyba najbardziej bezpośrednia relacja, jaką mamy, gdzie to właśnie producent sam przygotowuje ziarno, pakuje w wakum w kartony i wysyła to drogą lotniczą do, do Polski, więc tutaj nie ma na, żadnego middlemana między nami. Wszystko jest bezpośrednio. No i docelowo chciałbym, żeby, żeby te 100% kaw, które mamy, były, było od producentów, których znamy, z którymi zawiązaliśmy relacje, którzy się powtarzają, tak jak mamy, nie wiem, Katia Duka z Hondurasu. I to jest jedna producentka, którą mieliśmy okazję poznać trzy lata temu w Głatemali na, na, na Producerser Forum. Super kawy, jeszcze nie odkryte. My widzieliśmy pierwszą palarnię, która ściągnęła jej kawy do Europy. I trzymamy tą relację. I tutaj posiłkujemy się na przykład Alley. Który robi nam tylko i wyłącznie logistykę. Alej to importer. Importer hmm. dokładnie. Gdzie alej robi nam logistykę, ale cały deal kawy jest ustalana hmm. bezpośrednio tak. z Katią. A Co
1: to znaczy dla waszych odbiorców, dla tych którzy waszą kawę kupują, czy kawy, czy to będą kawy, które będzie można kupić tylko w waszej palerni w Hardwince? No czy...
2: na ten moment nie sprzedajemy zielonki, więc yy, zielonej kawy, więc, więc na, na ten moment spora część tych kaw jest tylko u nas, ale może
1: się oczywiście zdarzyć, rozumiem, że z tej plantacji to, tak. jakiś importer kupi i przez oczywiście, tak, Oczywiście, tak. My nie bierzemy
2: 100% zbiorów. My bierzemy tylko jakąś część, którą jesteśmy w stanie fizycznie przerobić i sprzedać. Oczywiście te kawy... Akurat z Kati, od Kati tylko się pojawiły u nas w Europie. Z tego, co mi wiadomo, ona wszystko wysyła do Stanów. Cały, ten, cały jej zbiór, cały kropleci do Stanów. Tak więc powoli, powoli... Z Oczywiście teraz pandemia to zatrzymała, bo podróżowanie było wstrzymane na dwa lata. Moje podejście do Brazylii już się o trzeci rok przesuwa, gdzie już wszystko tam na miejscu jest przygotowane na nasz przyjazd, na właśnie spotkanie z producentami. No ale niestety no tak, żyjemy lumów, w czasach, w których nie, podróżowanie do, do krajów producenckich jest bardzo trudne.
1: No ale umówmy się, że można sprowadzać bezpośrednio zamawiając po prostu próbki i wymieniać się mailami, prawda? Oczy to nie tak. jest tak, że trzeba pojechać nie, nie, nie. na plantację. Czasem nawet taka turystyka kawowa nie przynosi wiele, bo jak się nie ma tam kontaktów, nie ma. Się... Bez
2: kontaktów to nie ma szans. To
1: dużo osób myśli,
2: że a polecę sobie, nie wiem, do Kolumbii, do Gwatemalii czy cokolwiek i, 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 i kupię sobie kawę. Zdjęciach. Nie, 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 nie. Bez, bez osoby na miejscu nie da się tego zrobić. Tutaj miałem tą przyjemność, że. Jola Czermińska, która też jest 88 Grains, jest życiową partnerką. Akurat jest z Polsce. Musimy się spotkać. Będziemy nagrywać podcast, o, będziemy o, no z nią to Właśnie z... mam się z nią chyba w przyszłym tygodniu spotkać. Mhm. No to Jola, Jola jest życiową partnerką Raula Pereza z Finca La Soledad. Więc będąc na, na forum rosterów i producentów w Gwatemali, postanowiliśmy zostać dłużej i po prostu ich odwiedzić i dzięki temu nawiązać współpracę. Też wytworzył się w owocach tego projekt Co-Changers, czyli wsparcie tam lokalnego w kraju producenckim. No i przed pandemią samą jeszcze też byłem na tydzień ponad w Gwatemali, właśnie u Joli i Raula gdzie właśnie z nimi byłem w stanie odwiedzić tych producentów, bo tak sam z siebie gringo tam na miejscu nic nie zrobi, nic nie zdziała, szczególnie w kraju, który jest dość niebezpiecznym krajem.
0: Jeśli, no tutaj, jeśli chodzi o Gwatemalę, pewnie popytamy też Jole o parę, parę takich ważnych aspektów takiej współpracy, ale na przykład biorąc pod uwagę tą Brazylię, czy ty jesteś w stanie określić, jaki procent wiesz, więcej tej całej kwoty, którą na przykład płaci? palarnia trafia do, do producenta, czyli do tego farmera? I kiedy, kiedy eliminujesz, to nazwać jakoś tam middlemana, tak? Czyli pośrednika? Myślę,
2: że około 15-20% na pewno. Więcej, tak? Więcej dostają, no. mhm. bo, bo to nie są jakieś duże pieniądze, które gdzieś tam bierze pośrednik, bo tam każdy bierze, nie wiem, tu jeden weźmie 15 centów, drugi weźmie 25 centów. Na kilogramie mówimy. Na kilogramie i gdzieś tam robi się z tego suma, ale też nie mamy tak jakby pełnej przejrzystości przepływu tej, tej gotówki. A jeżeli kontrakt jest bezpośrednio z producentem, no to on narzuca nam fakturę. Tak więc no płacimy jemu. Więc mamy pewność, że ten przelew idzie bezpośrednio do producenta. Tutaj jest to cały czas taki, taki sporny ten temat tego, tego direct trade i ogólnie transparentności w kawie. Dla mnie to jest bardzo trudne słowo, bo Ostatnio dwa lata temu, dwa lata temu, tak mi się wydaje, dwa, trzy lata temu bardzo często pojawiały się FOB, że my kupujemy tylko FOB, FOB, czyli free on board, czyli w momencie, kiedy kawa jest już na statku, czy tam wchodzi na statek i będzie transportowana do, do Europy, powiedzmy, czy do kraju odbiorcy. Ale co to oznacza? Czy cena FOB, bo dużo osób mówi, a nasza cena FOB to jest, powiedzmy, 5 dolarów, ale czy te 5 dolarów trafia w 100% do farmera? Tego nie wiemy, bo mamy różnych, różne typy, ro, różne producentów, typy tak? producentów. Może być producent, który tylko i wyłącznie zbiera wiśnie, obrabia i swój partner sprzedaje dalej. No tak, Albo tylko zaprzelić. zbiera wiśnie i sprzedaje do stacji obróbki. Może mieć zbiór, stacji obróbki, ale nie mieć suchego młyna. No, więc też musi komuś to sprzedać. Czy może mieć wszystkie trzy etapy, ale nie ma magazynu. Więc ten FOB jest takim słowem zrzuconym znowu na wiatr, że o, płacimy FOB tam 5 dolarów, ale to nic nie mówi, bo to nie jest farm gate price, czyli cena, która faktycznie trafia do producenta. Dlatego fajnie gdzieś tam to drążyć, ale nie jest to prosty temat. To jest bardzo trudny temat, który wielu... Wiele palarni, wielu importerów no na wiesz, pewno chciało
1: chcieliby zostać middlemenami. Oczywiście,
2: że tak. No, ale powoli się to zaczyna zmieniać. Widzimy w Europie ten trend, żeby, żeby jednak zaczynać współpracować z producentami. Szczególnie, że no nie oszukujmy się, ich jest wielu. W samej Gwatemali jest 140, ponad 140 tysięcy producentów. No to. Jakbyśmy chcieli, to każdy, każda palarnia w Polsce mogłaby mieć z każdego roku inną kawę od innego producenta z Gwatemalii, Teoretycznie, tak? Ale no wiadomo, importerzy też swoje muszą zrobić, zarobić. Tak jak mówię. I zobaczmy. też są potrzebni. Też są potrzebni, bo bez nich, no wiadomo, jak chcemy kupić 300 kilo tej kawy, no to jakoś musimy to przetransportować. Więc tutaj najlepiej właśnie w konsorcjum działać, czyli... Dogadywać się z producentem, ale importer robi nam logistykę i charge'uje nas za logistykę, czyli ile na przykład za kilogram transportu do Europy plus odprawa celna w Europie plus transport do magazynu. No ale mamy wtedy tą cenę w miarę rozbitą na, na poszczególne y, gałęzie, czyli ile dostaje producent, ile dostaje y, millman, no ile my płacimy ostatecznie. Wiadomo, są to droższe już wtedy kawy, ale też jakoś tak świadomie do tego podchodząc, na pewno lepiej.
0: Samolot przyleciał i tak pomyślałem. My wstępnie omawialiśmy się na inny termin. Musieliśmy go, no tak, szczęśliwie przełożyć
2: na, na dziś, na wcześniejszy, bo mówiłeś, że lecisz do Londynu. Tak, miałem przyjechać do Warszawy po roku pojawić się znowu na targach, na, 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 na festiwalu, tym, który będzie w przyszłym roku. Ale tak się składa, że y, za tydzień lecę na London Coffee Festival.
0: Czyli miałeś być na tym, co będzie w przyszłym tygodniu chyba. Tak, tak, coś
2: tak, coś tak, no w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu. A tyś, w roku pojawiłaś. A, nie, nie, to mój błąd, przepraszam. W przyszłym tygodniu w Warszawie w hali Gwardii, a, a, a ten... A, po roku, bo po roku ostatnio byłem na targach w zeszłym roku, w październiku. W międzyczasie coś... Tak. Ale
1: wasza ekipa się pojawi?
2: Pojawi się, tak. Pojawi się ekipa. Będzie Maksym, który, który startuje w Cup Tasters i będą dziewczyny, które będą wspierać na barze, więc ekipa Hardwins będzie kawy Hardwins będą, może jeszcze uda nam się coś wypalić z podlady nowego, ciekawego bo kilka kaw do nas dotarło w międzyczasie, więc zobaczymy, ale tak ekipa Hardwins będzie. Inna część ekipy Hardwins leci do Londynu. A
0: właśnie co przed tobą takiego istotnego, co najbardziej siedzi ci w głowie w tej sfery <try>
2: zawodowej w ostatnim czasie? To dobre pytanie. Chyba ten doktorat będzie wyzwaniem. Bo temat jest nadal nieodkryty, więc ciężko powiedzieć, czy po czterech latach będzie z tego sukces, czy nie będzie sukcesu. Czy uda się odnaleźć przełożenie na profilę palenia, czy nie. No, na pewno wyniki będą bardzo interesujące dla całego rynku. To podobnie jak te w przechowywaniu zielonego ziarna, tak i teraz. Te, ta tekstura i wpływ tekstury na, na profile palenia myślę, że mogą być fajnym przełożeniem, bo nadal, kurczę, nie jest do, do końca odkryte to palenie, tak? no tutaj dużo magii się dzieje. My to nazywamy magią, tutaj, czy gdzieś nie wiem, intuicją rostera, ale naukowe podejście myślę, że pozwoli nam troszkę lepiej to zrozumieć. Powoli już tak to się pojawia. Przez tak?
1: takich jak ty niedługo roosterów nie będzie na świecie. że eee. względem eee. robić maszyny. <laughs> Dokładnie.
2: Nie no, oby nie, oby nie. Jednak ten duch kraftu powinien być zachowany. No ale chociażby sama aktywność wody. Tak, Aktywność wody 5 lat temu, jakby ktoś powiedział, aktywność wody zielonej kawią, mm, okej. Okay. A teraz aktywność wody już jest coraz bardziej odkrywana i ewidentnie widać przełożenie aktywności wody na proces palenia bo na podstawie aktywności wody wiemy, jak się kawa zachowa od yellow po crack, więc można dostosować wtedy odpowiedni płomień,
1: żeby. żeby... Padły dwa trudne słowa. Ok, z yellow i crack. Z, przebiegu, z przebiegu procesu palenia.
2: <grym> Czyli yellow to jest moment, kiedy ziarna, najprościej mówiąc, zaczynają zmieniać swój kolor na żółty i zaczyna się, rozpoczyna się proces reakcji malarda, a krak to jest moment, kiedy ziarna strzelają w piecu, czyli uwalniany jest CO2, uwalniany jest też dwutlenek, znaczy nie dwutlenek wola, węgla, ale para, resztka pary i ona rozsadza nam ziarno od środka i kawa strzela jak popcorn w piecu i od tego momentu możemy nazwać, że rozwinięcie się rozpoczyna, czyli ten development, proces karmelizacji, a następnie pirolizy, jeżeli mówimy o późniejszych etapach.
0: Jest jeszcze coś, o czym powinniśmy powiedzieć naszym słuchaczom? Nie
2: wiem. Chyba nie. Chyba wyczerpaliśmy, na ile możliwe jest temat, bo, bo temat jest szeroki. To jest akurat fajne, że wbrew pozorom, jeżeli ktoś chciałby gdzieś tam, widzi siebie w kawie, to tych tematów do odkrycia jest bardzo dużo. W każdym zakresie. To nie jest tylko i wyłącznie parzenie kawy i przygotowanie espresso i latte arty, ale faktycznie żyjemy w czasach, kiedy dużo w kawie jest do odkrycia i dużo z kawy jeszcze możemy wyciągnąć za, zarówno pod względem naukowym, jak i pod względem takim innowacyjnym, czyli nowych rozwiązań. A to też jest coś, co jest z tyłu głowy naszej siedzi, czyli już taki sneak peek na przyszłość, zbudowanie pieca, który będzie mądrzejszy od bęb nowych technologii stuletnich, ale to jest dalej coś na przyszłość.
1: No cóż, trzymamy
0: kciuki. No my jeszcze takich tematów właśnie nie, nie mieliśmy w podcaście, także bardzo Ci dziękujemy, że było. Dziękuję również. Ja powiem, że jestem takim pod ogromnym wrażeniem tego, że to wszystko że jest możliwe, żeby się zajmować takimi wiesz, stronami kawy, nie? No przecież
2: zebrali się ludzie, jak Ty to mówisz, w małej wsi opolskiej, jak Ty to mówisz? Tak, na prowincji. Zawsze tak mówiłem, że z prowincji przyjechaliśmy do miasta, do stolicy. Kiedyś to nas chodzą, skąd Wy jesteście? Gdzie to pole? Jak do filtrów się przyjeżdżało, to takie słoma z butu wystawała. Przyjechali z opola i się wymądzali.
1: A teraz jest to rooster, Head of Coffee, Senior Field Specialist. Fajnie, że do Jak nas przyjechałeś. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję również za dziękuję. spędzony czas. Przegadaliśmy z Krzysztofem półtorej godziny. Myślę, że moglibyśmy przegadać drugie półtorej jego opowieści. Z... Je, jeszcze trochę rozmawialiśmy mm. tutaj pod
0: budynkiem. Że Mówił, że wybiera się do kawiarni Forum. E, I po 16 miał pociąg
1: do domu. Właśnie, fajnie. Przyjął specjalnie, żeby nas odwiedzić i porozmawiać z nami, żebyście mogli usłyszeć, co się w świecie kawy w Zatoce Perskiej dzieje. Jeżeli na przykład planujecie
0: stworzyć jakąś linię własnych produktów?
1: No właśnie, to jest ciekawe, że ta, ta hala, ta linia produkcyjna, którą hard, hard się stawiają, no to będzie coś, w czym można zrobić wszystko od nitro cold brew po jakieś, nie wiem, ice, ice tea organiczne z, z owsianym mlekiem. No ciekawe.
0: Nie, nie sądziłem, że podcast o kawie będzie zahaczało takie tematy, a się okazuje, że nagle to jest kawa. Nie? Heartbeat przecież to jest polarnie kawy. No właśnie. Słuchajcie, to dajcie znać, co myślicie o tym odcinku. Przypominamy, że warto zajrzeć na Patronaita. Jesteśmy tam od niedawna. Dołączcie również do naszego newslettera. Na stronie podcast o kawie jest miejsca, aby wpisać swój adres i przeglądajcie newsy. Mamy trochę mm, kawy do rozdania. Wkrótce kolejne odcinki również. Mamy nagrane dwa, które czekają. No właśnie. Słyszymy się. I szukajcie dobrej kawy jesienią. Jesienią jakie kawy się pije? Takie trochę cięższe?
1: No, chyba trochę cięższe. Takie, zwłaszcza jak będzie ciemno, zimno i chłodno. <śmiech> zimno i chłodno. Ciemno, zimno i y, mało... Słonecznie, ale za to wiecznie. No okay. ja, to bym, ja bym chyba pił jakieś takie kawy z Indonezji może, nie wiem, takie trochę, wiesz, ziołowo, yy, ziołowo, pieprzno, takie korzenne.
0: Z Indii na przykład, bo cały czas mi chodzi po głowie, że
1: powinniśmy porozmawiać nie. z Damianem
0: Durdą. Yy.
1: Kurczę, nie piłem żadnej dobrej kawy z Indii chyba. Nie, może jedną taką od No to właśnie ta,
0: którą, którą też jest zaangażowany Damian. Tak myślimy o kolejnych odcinkach, jeśli macie jakieś sugestie, pomysły, a może chcecie wystąpić w podcaście jesteśmy w kontakcie
1: na razie, pa